0: Bladen idag.
1: Alex Gino har skrivit en bok om att få vara sitt rätta jag.
2: Everyone has felt different and everyone can connect with feeling different.
1: Behovet av lättlästa böcker är större än någonsin.
3: Man kan säkert ha fördomar om det att det, liksom är, det är tunt och det är kort. och så där. Då, är, då är det liksom inte lika mycket värt.
1: Och så pratar vi med Sara Olson om att utmana normer när man skriver. Välkomna till Bladen brinner.
4: vi bestämde oss för att dra igång den här podden så var det ju bland annat för att vi saknade ett samtal om barn- och ungdomsböcker. Vi vill ju lite att folk ska prata om de här böckerna ungefär lika naturligt och ofta som de pratar om bostadspriser till exempel. Eller väder för den delen. Snökaos. Ja. Och dit har vi ju kanske en liten, liten bit kvar. Men det som har hänt är ju i alla fall att, det har blivit, att vi har fått väldigt mycket respons. Och att ibland har det blivit så här vidare diskussioner i kommentarsfält och så.
1: Ja, och vill man kommentera så är det antingen Facebook eller
4: Instagram mm. som gäller. Man kan se det som en uppmaning. Vi älskar de här diskussionerna. Det är
1: jätteroligt. Man behöver definitivt inte hålla med oss. Eh, en av diskussionerna som har uppstått kom efter avsnitt tre uh. och det ska vi spinna vidare på idag. Jag är spänd på om jag kommer att ändra åsikt <skratt> eller om jag kommer att tycka som vanligt. <skratt> jag heter Johanna Lindbeck och jag heter Lisa Bjärbo.
4: En del barn har lätt för att läsa och för andra är det mycket svårare. För dem kan lättlästa böcker fungera som en genväg till språket och behovet av dem har sällan varit så stort som det är idag. Frilansjournalisten Lina Sundahl-Järv har besökt en av landets mest uppskattade författare när det kommer till lättläst. Men vi börjar i Helsingborg och på Nypån förlag som är ett av de förlag som ger ut lättlästa böcker i Sverige. Nypon
5: förlag. Ja, hej, jag heter Lina. Jag ska träffa Henny i ja, Hej, Henny Holmqvist. Tack. Henny Holmqvist är förläggare på Nypon, som är Sveriges största förlag för lättlästa böcker. De har nyligen flyttat till nya lokaler i hjärtat av Helsingborg. Jag tänkte att vi kan bara ta en kort sväng så det
0: här ut. Så här har vi vår köp och här har vi vår mat. Jag måste visa runt för vi är så himla stolta för att vi sitter så fint nu.
5: Fönstren är stora, trädgolvet gediget och i ett av rummen finns en gammal kakelurum.
0: Men är fin. Ja, här har vi vårt lilla omslags...
5: På ett snöre i taket hänger bokomslag i klädnypor.
0: Och här är vi vårt superfina koffe. Här ligger då um, höstens utgivning, både för nypan och vilja. Hur många böcker är det här vi står framför nu?
5: Då är väl detta... Ungefär då. Ungefär uh, 75 böcker, va? Så har vi lite olika titlar här. Har du någon favorit bland de här? Eller kanske du inte vågar säga? Uh, alltså man har ju alltid favoriter men det är ju liksom, det är alla
0: möjliga genrer här eftersom våra läsare har ju precis samma olika intressen som, som andra
5: läsare. Henny Holmqvist har en favorit. Men den sparar vi till boktipset i slutet av det här avsnittet.
0: Och sen är det här våra böcker på andra språk. Det är också ett ganska nytt projekt hos oss. Arabiska, där är somaliska och tigrinska och till våren kommer eh, pasto och förhoppningsvis eh, romska också. Och det är då för att man ska kunna läsa när man är i nyanländ, först på sitt eget språk och sen på svenska för att få förförståelse och hjälp med att komma in i den svenska texten. Ja men vilka behöver då en, en lättläst bok? Alltså jag tror att alla människor behöver någon gång i livet en lättläst bok. Det kan man ju behöva till exempel om man ska lära sig ett, ett nytt språk. Så behöver man ju öva sitt det nya språket med lättlästa böcker. Våra läsare är de som har... Svårigheter med sin läsning som har kämpat mycket. De kanske har dyslexi eller en koncentrationssvårighet eller en lätt hjärnskada. Eller kan det vara läsare som helt enkelt är väldigt, väldigt ovana. De kanske aldrig har blivit presenterade för en bok och vet inte vad en bok
5: kan ge. Det statligt finansierade LL-förlaget har gett ut lättlästa böcker i Sverige som 60-talet. Men de senaste åren har efterfrågan ökat. Aldrig tidigare i modern tid har så många behövt lättlästa böcker. Alltså det är klart att den har ökat av olika anledningar. Sen
0: PISA-rapporten kom så har det ju varit stort fokus på att det är många som inte kan läsa. Eller som inte har en läsförståelse som, som man kan förvänta sig i alla fall. Sen är det ju inte så att alla de har, har läst och utan Det är ju säkert andra saker som gör att man inte kommer in i läsningen då. Som vi också jobbar med, alltså skapa motivation för läsning. Eh, och sen är det klart att med alla nya nyanlända som kommer som snabbt ska lära sig svenska så, så är det klart att de också efterfrågar mycket lättlästa böcker. Och bland de nya nyanlända så finns det naturligtvis också de som, som har läst och skrivsvårigheter. Så då kan man säga att där vänder vi oss både till de som har svårigheter men även till de som är, vad ska man säga, då är de ju nybörjarläsare och behöver läsa lättläst skönlitteratur för att komma in i det svenska språket. Så vad är då en lättläst
5: bok? Och hur skriver man en sån? För att ta reda på det ska vi till Lund och hem till en av Sveriges mest populära författare
3: i genren. Jag heter Mårten Melin och är författare och vi är hemma hos mig.
5: Har du något oljud som brummar för mycket så? Han bjuder på nymalt kaffe.
3: Ja, fick med det.
5: vad sitter du när du skriver någonstans?
3: Ja, jag sitter tre meter härifrån. Mitt kan vi inte bara arbete, gå in och titta
5: när vi, när vi ändå säger, säger det? Ja. Mårten Melin har gett ut ett 60-tal böcker, varav de flesta är lättlästa. De står alla i en bokhylla i hans
3: arbetsrum. Men här sitter jag och skriver. Ja, det är en gammal klädkammare faktiskt. Det är högre i tak än vad det är långt, men jag tycker det är ganska bra att inte ha så mycket plats när jag skriver heller. Utsikten är väl inte helt fantastisk heller, men... Ett eh, tak? Ja, så lite som möjligt som ska störa dra ut internet På
5: väggarna hänger förebilder i form av Elvis Presley. Mumin mamman som har samma initialer som Måten Melin. Och så en gullig tavla av döden som påminner om spöket Laban.
3: Ja, men döden är väl någon slags påminnelse om, om livet. Så man ska ta tillvara på det. Så jag tycker den passar ganska bra det
5: En lättläst bok är tunn. Och det ställer krav både på innehåll och utformning. För den ska förstås inte kännas tunn, utan fängslande för läsaren.
3: Vad är lättläst då? Hur skulle du beskriva det? Ja, att det inte blir för många hinder att ta sig igenom. Om man tänker sig berättelsen som en hinderbana så är väl de där hinderna inte allt för kluriga att ta sig över. Var är en bra liknelse? Jag kom faktiskt på den precis nu. Den kanske kommer sprida sig som en löpeld inom lättläst.
5: Berättelsen ska ha en rak kronologi, inte för många karaktärer och sakna komplicerade meningar och svåra ord. Det får inte finnas något bildspråk och eventuella bilder ska spegla det som sägs i texten. Inget annat. Kan vi inte ta något exempel då, så man får se hur det kan låta när det är lättläst? Ska jag läsa något? Ja, men gör gärna det. Uh, vad
3: ska vi ta? Vad ska vi ta? Uh, nej men, ja, Jo, men det här kan vi Mm. Ska jag börja från början? Då kan det låta sig så här. Jag skulle köpa julklappar till mamma och pappa. Min sirra var med. Hon skulle köpa en julklapp till sin kille. Vi gick till bokhandeln. Det satt en kvinna utanför. Hon tiggde pengar. Hon satt direkt på marken med pappmugg framför sig. Jag tänkte att hon nog blev blöt genom kläderna. Det var slaskigt ute. Hon var inte mycket äldre än min sirra. Jag tog fram min plånbok i väskan. Vad gör du? Frågade sirra. Sen förstod hon. Låt bli. Hon tillhör säkert en liga. De tigger pengar och blir rika på det. Det finns faktiskt två meningar i den här texten som jag just läste som inte skulle ha varit med om det inte hade varit lättläst. För det kan vara klurigt det här att läsa mellan raderna som man gör i en, i en vanlig text. Så när det står, det satt en kvinna utanför, hon tiggde pengar så hade jag inte skrivit, hon tiggde pengar. Om det inte hade varit lättläst För det förstår man ju i alla fall. Vi förstår ju det. Om det sitter en kvinna med en pappmugg framför sig utanför en affär. Så förstår vi att hon sitter och tigger pengar. Men det kanske blir för, blir för långa tankesteg för en del läsare tror jag.
6: Just det, som sånt. Och det kommer en
3: till här också. Jag tänkte att hon nog blir blöt genom kläderna. Och så kommer fortsättningsmeningen. Det var slaskigt ute. Ibland när jag läser den här i skolklasser så hoppar jag faktiskt över de här två meningen.
5: Ja, för du har satt det inom parentes just den här, Det var slåskit. Mm. Ska vi gå och dricka kaffe? Det tidigare? kan vi. Ja. Melins lättlästa bana började med en refuserad diktsamling.
3: Dikte säljer ju in, 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 ingenting. Den ville ligga i byrålådan ett par år. och eh, Sen såg jag en annons från Hegas förlag där de ville ha lättlästa manus. och Då skickade jag in diktboken och skrev: Jag har ingen aning om om det här är lättläst eller inte. Men vill ni ju det? Och det ville de.
5: Att han sedan fortsatt beror dels på att han gillar det korta formatet.
3: Men sen har det också blivit så att jag besöker skolor och inser att de här böckerna behövs. Särskilt när jag besöker särskolan, för de hade ju, de här eleverna hade aldrig läst en bok om mig om de inte hade haft de här lättlästa böckerna. Så varje gång det är någon som säger att oj nu finns det lite väl mycket lättläst så har de aldrig varit i särskolan och sett de här eleverna.
5: För det händer ibland att lättläst får kritik just för att det är lättläst. Att barn som kan läsa en mer avancerad bok väljer en lättläst för att det går fortare.
3: Nu finns det lättlästa böcker, då nöjer sig eleverna med dem och kommer liksom inte vidare i läsningen. Men det problemet fanns ju innan lättläst också, att man kanske tog en bok som var för yngre barn. Och jag menar vadå, vi läser väl inte Dostoevsky hela tiden heller?
5: År 2012 nominerades Mårten Melins diktsamling Jag i världen till augustpriset som den första lättläst boken någonsin. Men det har inte höjt genrens status. Hur krediterar du att skriva lättläst liksom i författarsammanhang? Ja,
3: men det är så okredigt att vara barnböcker överhuvudtaget. Det som är bra med är att det är okredigt att vara barnböcker är att ingen bryr sig om vad man skriver så man kan skriva vad som helst. Man får ändå inga recensioner på böckerna. Är det bra? <laughs> jag vet inte, jo, kanske. vi pratade om det igår- men att det är lite så här underdog att skriva barn- och ungdomslitteratur.
5: Men är det liksom ännu mindre uppmärksamhet på lättlästa böcker? Jo, det är
3: det nog. Ja, jo, det är det.
5: Och varför tror du att det är så?
3: Jag, jag tror delvis det kan vara att man inte riktigt förstår vad det är för någonting. Och man kan säkert ha fördomar om det, att det, liksom är, det är tunt och det är kort och sådär. Då, då är det liksom inte lika mycket värt att... Och... Det här var väl ingenting och det här kan ju vem som helst göra. Men det kan de ju inte.
5: Med det lämnar vi morten Melino, och tar oss tillbaka till Helsingborg och en Henny Holmqvist. För henne handlar lättläst om allas rätt till ett språk.
0: Alltså att ha ett språk och kunna kommunicera med varandra. Det är, tycker väl de andra flesta att det är jätteviktigt. Alla som, som kan läsa och inte har något problem tar kanske det här för givet på något sätt men... Vi läser en massa saker hela tiden. det alltså är Dels läser man en massa samhällsinformation såklart som är viktig, men tidtabeller och kvitton i affären och um, skyltar på gatan. Alltså det finns ju en massa situationer där, där vi nästan liksom förutsätter att alla kan läsa. Så av den anledningen är det viktigt. Sen det kan man, ta, man kan ju dra det längre också att det är liksom en demokratisk fråga. Att man får kunna bli en, en medborgare som, i en demokrati som både kan ta ansvar och ha rättigheter så, så
4: behöver man ha ett språk och man behöver kunna läsa. Det här inslaget gjordes av Lina Sundalberg på Blenda journalistik.
1: Till dig när du kände dig annorlunda så börjar Alex Ginos bok om George. Jag träffade Alex för att prata om boken och första frågan blev vem är George?
2: George is the name of my book. But the main character of my book is Melissa. And Melissa is a fourth grade trans girl. She's transgender, but no one knows but her. And to the world, they see a boy named George. And the goal of the book is about Melissa being able to express herself to the people around her. So, Melissa wants to play Charlotte in her school's play of Charlotte's Web by E.B. White, which is an American classic book that a lot of children have read. And um, she tries out for the role of a female spider, and the teacher says she can't have the role because she's a boy. And that's where her best friend gets involved, and they do a little bit of scheming.
1: The adults in this book, uh, and their reactions and behavior, is this the typical adult reaction and behavior? Is that why they are part of the book?
2: Um, so typical is hard to say because every trans story is different and every interaction is different but there is a truth to um, people not always having the reaction you expect and that people who are very close to a trans person may have feelings of fear for that person, they're concerned about that person, they may also have feelings of loss. So while this trans person is having a birth of themselves, the the parent is seeing someone else go away, in their view. Um, whereas other adults who you might think aren't always accepting, or people in general, you might think, oh, well they, you know, they're a really macho guy, so they're gonna not like this. Um, turn around to say "Oh, okay I get that like you know who you are and go ahead and do that
1: and you created Melissa as a ten-year-old why did you pick that age only ten-year-old <laughs>
2: um, only ten years old is to me someone who's been in the world for ten years um, and the books that I've seen in the world with trans content are mostly either picture books Which are very simple and about the idea that acceptance is a good thing, but they don't usually assume that the person who is reading it is trans, or or they're they're about the general notion of acceptance. And then there's YA books, which are maybe edgier and like, oh, this is you know, trendy content that that older kids want to know about. But in the middle, around nine, ten, eleven years old, are people who are figuring out who they are in the world as distinct from the people around them. They're learning this is me versus my friends, this is me versus my school, me versus my family and those kids, those young people deserve tools for understanding the world, for understanding themselves if they're trans, and for understanding other people if they're cisgender, because most people are not transgender, but anyone can meet someone who's transgender and anyone can be trans-aware and trans-accepting.
1: And when we read the book, we can also see um, in the last pages that you got the idea 12 years ago. That's a long time. And I assume the idea must have changed during those 12 years because of society. What's different
2: in George now compared to the first version of George? It's true. In the first drafts of George, The word transgender didn't appear, um, and that made a lot of sense. That, that would have been ridiculous 12 years ago to assume that a trans kid would find the word transgender. It would have read like me trying to insert a lesson into the story. But now, what transgender kid wouldn't find the word transgender if they were looking for it? Of course they would, and of course they would have seen transness in the media so in the early versions Melissa had no reason to know that anyone else was like this she just knew she was and by the time it was published it's a thing she knew could happen and she's trying to access it and I think that that speaks to the ways we have access to information and the ways we have access to language changes who we're able to be and how we're able to be in the world
1: in US if you write for kids you can quite easily end up on the list of banned books because of content which is disturbing to some people. Sex, homosexuality, all those uh, issues. And I suspect that George could be a target for a banned books list because of the content. Is that so?
2: Books get banned once they get traction. And so in some ways we're a little early on. Um but there have been instances where individual classes were prevented from reading the book, individual students were prevented from reading the book, um, and that was one of the important things about this book for me, is that it is middle grade and Melissa is 10 years old. She does not know who she's interested in, so I was able to tease apart sexuality from gender identity and that who you are isn't necessarily relate related to who you're interested in. And so that takes one avenue away for people to ban it, but that doesn't mean that it doesn't get banned. Um, it just means that they're clearly being transphobic when they do it.
1: Could it be a good thing to end up on such a list because there's a discussion about the title? and may and that discussion could be positive for awareness
2: right I understand that and in fact um, once a good book gets banned it sells better in other places so I get that but it's happening because children aren't getting access to the story and it's happening because people with less power and less agency are being limited in their information um, So I see how strategically it is useful, um, but I still hate it happening. Yeah.
1: Finally, when you start the book, it says has a dedication saying "For you, for when you felt different." What do you want to inspire, or what tone do you want to set with that dedication?
2: Everyone has felt different, and everyone connect can connect with feeling different. And so this is not a book for trans people. This is not a trans book. This is a book with a trans main character who has to deal with feeling different in the world. We've all had that. Um, and my goal in writing this book was to be on the optimistic side of realistic. I wanted it to all be how things could really go Without being miserable and awful and depressing.
4: Det där var Alex Gino om sin bok George som heter Samma sak på svenska och riktar sig till nioåringar och uppåt.
1: Och nu ska vi tillbaka till det här ämnet från avsnitt tre. Det som handlade om killkompisar. Precis. Ja, då diskuterar vi om en heterosexuell tjej kan vara väldigt fysisk och jättenära sin killkompis som är en heterosexuell kille. Och att det här bara kan få vara vänskap utan att det blir något annat knöd eller krångel. Jag och Lisa var ju då lite skeptiska. <laughs> Eh, så att vi hade läst tre ungdomsböcker som har kommit ut under hösten och vi tyckte inte riktigt att de var
4: trovärdiga. Och det är det här vi har tänkt vidare på nu. Eh, många som lyssnade på den diskussionen höll ju med oss men det var också många som lyssnade på den som absolut inte höll med oss. Och en av dem var författaren Saga Olsson som har skrivit en av de här böckerna som vi tog upp, Ingen normal stod i regnet och sjunger. Hej Saga. Hej! Vad var det du inte höll med om?
6: Jag höll inte med... Om att det är så svart och vitt. Skulle jag vilja säga. Jag tror inte att det är orealistiskt. Att en Eller... tjej
4: och en kille är så nära kompisar.
6: Precis. Nej, men Jag tycker att det är intressant. Hur, att vi vill så här, boxa in saker lite. Så här Så här ser vänskap ut. Så här ser kärlek ut. Så här ser sexualitet ut. Och det kanske hänger ihop med kärlek. Och det hänger ihop med vänskap. Och sådär. I min verklighet så är det inte så svart eller vitt och så tvärsäkra gränser. Och, och om man inte, jag skulle säga, om man har en vänskapsrelation och känner någon typ av andra känslor än det här är en person jag bara vill krama eller bara vill prata med. Betyder det då att vänskapen försvinner och att det naturligtvis måste bli kludd eller att det ens behöver. Gå över till en annan slags relation. Det jag tänker att det är att vi individer, alla individer i alla relationer är unika. Jag tror inte att det är en snopp eller snippa som är hindret eller den stora skillnaden på vilken slags relation man kan ha till en annan person.
4: Eh, tror du det där, Jana? Tyvärr tror jag ju att det är mycket hinder på grund av det. <laughs> Eh, och att, obs nu att vi alltså igen pratar om heterosexuella människor
1: Exakt Jag tänker att man kan vara Väldigt nära kompis med en kille Men att det För mig blir det där Oj, jag är så nära, nu är jag förälskad Det är det som Bara dyker upp Och då är det ju inte vänskap
6: Fast det här är ju, det är ju jätteintressant För nu säger du För mig och jag Och det är ju det är helt, säkert helt korrekt men att det sen blir för alla, eller för att det är det vanliga, det är inte samma sak. Mm. Alla så människor har rätt att vara individer och har rätt att ha den typen av relationer, alla typer av relationer, oavsett vad de har för sexualitet eller vad vi har, oavsett. Alltså så här, vi är individer. Vilken individ är det som bestämmer vad som är orealistiskt eller vad som är ja, normen? Nej, det är
4: ju verkligen sant. Det vi kanske egentligen borde ha sagt är ju inte att boken är orealistisk eller vänskapsskildringen är orealistisk men att det var vi som läsare som var så improgrammerade på det här så att vi liksom hakade upp oss, att det störde vår läsning. För det var ju det som hände att liksom på sidan två när man märkte att Ella och Charlie var de här typen av kompisarna så började jag ju redan fundera där på när ska det gå åt helvete, när ska det hända när ska han säga att han är kär i henne när ska hon säga att hon vill hångla med honom och att jag liksom, det störde mig så mycket i läsningen att jag tänkte så. Det betyder ju kanske inte att vänskapsskildringen är orealistisk utan det betyder att Att, att, att du inte är... känner igen dig. Ja.
1: Eller ja, vad men, du har eller, sett runt omkring dig. Ja men dig alltså, också som vi pratar om att det, här är ju, det är inte bara vi som har upplevt det här utan det är ju många med oss som har upplevt det här. Så det är inte bara som att jag är jätteunik i den här tolkningen utan det är ju en masse tolkning att det här blir ett problem. Det kan bli svårt att hålla en vänskapsbalans. Och inte glida över i någonting annat. Eh, så även om jag nu gör den här tolkningen. Så känner jag inte bara. Åh oh, gud jag är superovanlig. Inte i det här fallet. Här tycker jag att jag är jättevanlig.
6: <laughs> Men det är ju det som. Det är precis det här. Den reaktionen och den känslan. Som bekräftar för mig. Varför man behöver berätta den där historien.
1: Mm.
6: Varför. Det är viktigt att att berätta att så här, det här är en historia den är lika verklig eller den skulle kunna vara lika vanlig eller vad man nu eftersträvar mm. så alltså om man ska börja prata om orealism eller så här och i relation till normer så, så tycker jag att det också finns en, en aspekt som handlar om så här men vi skriver ju skönlitterärt hur stort, hur så här, vad, det som är magiskt med att skriva stjärnligt är ju att man kan skruva lite på verkligheten. Mm. Man kan så här, göra alla pappor till pannkakspappor fast det inte är pannkakspappor i hela Sverige eller hela världen hela tiden. Men för att man skulle tycka, man tycker att, att det är viktigt att säga det. eller viktigt att, så här, Men det skulle, så här skulle verkligheten kunna vara utan att så här, världen ramlas under och blir katastrof liksom. Så, ähm, ja, och jag tycker, tycker om att skruva lite. Att så här vrida normerna lite. att så här, det behöv, ja, Och det handlar kanske om så här, insikt och kunskap. Att så här, hittills inte jag så här, haft mod eller så här, känt behov av att berätta den där stora, jättenormbrytande historien. Men i det, det lilla, för jag tror att det spelar så stor roll.
1: Men Jag tänker till exempel på den här boken av David Levitan som heter Ibland bara måste man. Den har ni båda läst.
4: I alla fall jag. Ja, ja, har man. du läst den? Ja.
1: Ja. Ja. E, för där är ju en high school, nu var det himla länge sedan jag läste, men det är en high school där e, är det så att alla är, det är inte så att alla är gay, men det
4: är väldigt den här otroligt stor del eh, personer där som är hbtq-personer på ja. något vis. Det och är liksom... till
1: exempel fotbollsspelarna är gay. Och vanligtvis är det ju inte så att det är de som går i bräschen för, eh, för det. Och det är som helt upp och ner hur, man, hur de behandlas och hur man ser på dem. Och den boken är ju, även om den nu är ganska gammal, så är den fortfarande väldigt orealistisk. För så är det ju inte på amerikanska high school, så att de har nått så långt i sitt värdegrundsarbete i de här frågorna. Den är jätteinspirerande men man känner bara åh gud vad härligt men det här kommer ju att dröja länge.
4: Men det är ju också en uttalad sak från David Levitan att han har sagt att jag skriver den världen som jag vill någon gång ska kunna bli mm. verklig och det här är liksom min chans att påverka. Jag får det till att han ser det som ett ansvar som författare har nästan att ta den chansen och skruva på så många normer man kan för mm. att påverka världen i rätt riktning som man själv tycker då. Håller du med om det, Sager? Är det så du ser det också, att det är liksom som ett ansvar, nästan?
6: Jag tänker att som författare så har man ett själv påtaget ansvar. Alltså, jag tycker inte att så här nu ska vi, alla som skriver schönlitterär för barn och unga, ska så här, ta ansvar för att vrida normerna åt ett bättre håll. Det tycker jag inte. Det är så här, men däremot. Um, så, så tycker känner jag personligen att om jag inte. Om jag inte vill säga någonting mer än att bara beskriva det jag ser framför mig eller det jag kan säga. Om jag håller mig för mycket till att så här, det här är det vanligaste. Eh, då berättar jag inget nytt. Mm. Då, vad är det så här? Vad bygger jag vidare på? Då, vad är det så här, Någonstans vill jag ändå. Se mitt författarskap, eller nästan ja, men det mesta så är, så här, ja, men Jo, författarskap får man säga. Mm. Mm. Ja, ja. Varsågod. <laughs> <laughs> Nej, men, någonstans vill jag se mitt författarskap som någonting som är på väg framåt till en bättre värld. Men, men jag tänker jag har tänkt på en annan sak också. och Det är ju skillnaden mellan eh, vanligt, realistiskt och vad jag har upplevt. De tre sakerna är väldigt lätt att blanda ihop. Mm. Jag har inte upplevt det här. Alltså, jag känner inte igen den här saken. Då blir det orealistiskt eller då är det ovanligt. Och så är det ju inte. Så här, min värld är ju jätteliten. Men gud, det hade ju varit astråkigt om
4: det bara hade varit min värld som var helt sann och det aldrig kunde vara på något annat sätt.
1: Vi tyckte bara här att vi hade hela populärkulturen på <laughs> våra sida.
6: Ja, men populärkulturen är ju en stor del Ländländsk. av norm. Bildande. Det
4: är ju verkligen så att liksom jag tror mycket väl att det kan vara så att om jag i min fantasivärld ligger där och sover sked med min jättenära killkompis så är det ju förmodligen normer från populärkulturen just som planterar den där tanken i huvudet på mig att vi kanske också borde vara ihop nu. För att man har sett en miljard romantiska komedier där det har hänt eller läst en miljard böcker där det har hänt och så. Och det finns ju verkligen en poäng med att bredda det utbudet att visa att det behöver inte alls ske. Du kan också tänka som i den här boken. Ja. Som Ella och Charlie. Mm. Mm. Jag nickar.
6: För vågar inte säga ja. Jag ska lägga mm.
4: Och nu är det dags för boktips. Vad vill du tipsa om idag Johanna?
1: Jag kommer att säga en mening som jag inte hade kunnat säga för några år sedan. Mm. Att jag vill tipsa om böcker som handlar om trans. Oh. Ja. För nu har det kommit, det har inte funnits tidigare. Eller ja, det kanske har funnits men då har de varit väldigt, väldigt få. Men det här året har det blivit en liten mini miniexplosion. Mm. Och en väldigt bra ingång är I mitt namn, en bok om att vara trans. Där Moa-Lina Kroal är redaktör. Och den här innehåller faktatexter och självbiografiska texter- och den passar verkligen för sådana som håller på att gå igenom den här processen själva. Eller om man har personer i sin närhet. Det kan vara att man jobbar i skolan, eller i familjen, eller vården, eller sådär. Och det är en ganska tunn faktabok. Men otroligt stark och bra. Och väldigt informativ. Visst har du också läst Jag har också
4: läst den. Jag tycker den är skitbra. Jag tycker inte heller att den bara passar till sådana som har transpersoner i sin närhet. Utan att alla borde läsa den. Ja, verkligen. Men man tänker att... På vissa ställen är det väldigt viktigt med ett
1: bemötande. Ja, verkligen. Ja, och det var därför jag sa skolavård och omtar det ständiga. <laughs> eh, men den är väldigt bra. Och sen finns det skönlitteratur också. Jag ska bara passa på att lägga till. Och där har vi Brorsan i kung av Jenny Jägerfeldt. Som jag har pratat om tidigare. Och Skarven av Sara Lövestam. Och båda de här är för 9-12. Men givetvis även uppåt.
4: Ja, precis, och plus den här George då, av Alexino som vi pratade om innan. Exakt. Jag vill tipsa om årets så kallade adventsbok som heter En förtrollad jul och är skriven av Siri Spont och har bilder av Alexander Jansson. Och Med adventsbok menar jag att och Sjögren i några år har gett ut en bok kring jul som har 24 kapitel och tanken är då att man ska läsa ett kapitel om dagen så det blir som en adventskalender fast i bokform. Och Det här året så har Siri Spont skrivit den och den handlar om en åttaårig tjej som heter Marta och vad som händer med hennes jul kan man säga när hennes föräldrar plötsligt säger att det ska komma en ensamkommande flyktingpojke och flytta in hos dem i familjen. Den är jättebra, jag grät till exempel. Vi ska prata mer om den i nästa avsnitt men jag vill ändå tipsa redan nu så man hinner med för nu är det ju liksom december och det är ju jättekul det här om man kan läsa ett kapitel om dagen. Det är en fin tanke tycker jag. Det enda som är lite konstigt med den tycker jag det är att förlaget säger att det är en bok för 3 till åringar Och jag tycker att den passar ännu bättre för sådana som är sex år och äldre. Man kan definitivt läsa den för en nioåring till exempel. Det är konstigt att det är 3 till sex, jag fattar inte det, för mm. jag har också läst den. Mm. Det är lite märkligt. Ja. Så strunt i det, läs till den det. Läser även den om jävlar. de är äldre. <laughs> och så här säger Mårten Melin när man ber honom tips om en lättläst bok.
3: Det här är en dansk bok som heter Allan Songo, Henrik Einsborg. Alla som går killen från rymden. Och den här boken är hysteriskt rolig. Det handlar om en rymdvarelse som stört ner hos en pappa och hans son.
1: Och alla som har suttit på nålar för att få veta vilken lättläs favorit det var som Henny Holmqvist på Nipon förlag inte hade kunnat släppa. Här får ni svaret.
0: Då skulle jag faktiskt vilja tipsa om Johanna Nilssons Fågelflickan. Som är en kort och enkel intensiv berättelse med alltså hon lyckas liksom med väldigt få ord beskriva både känslor och händelseförlopp. Den handlar om en flicka som har en ädstörning. Så det är också en väldigt angelägen bok. Det är en fantastisk berättelse och vem som helst kan läsa den med behållning. Man behöver, alltså, jag menar, alltså även om man är en van och eh, god läsare
1: så är det en helt underbar berättelse.
4: Och det var det för den här gången. Bladen Brynne görs i samarbete med kidsread.se
1: Mediagymnasiet i Nackastrand Dieselverkstens bibliotek Och en lång rad bokförlag som heter Raben och Sjögren, Bonnier Karlsen, Alphabeta, Opal Lilla pratförlaget, B. Wahlströms och Bergs bokförlag Tack allihop!
4: Och tack också till producenten Gustav Edman Och Håkan Lidbo som har gjort musiken Och Frida Önell som hjälper oss i våra digitala kanaler
1: i nästa avsnitt av Bladen ska vi bland annat prata om osympatiska karaktärer i litteraturen och om julhandeln kring barnböcker. Varför blir vi så otroligt traditionella så fort det vankas jul? Man undrar. <laughs>